0: E aí, pessoal? Eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. A gente aqui tá hoje com o Lucas
1: Souza. Tudo bom, Lucas? Alexandre. Tudo bem, cara? Prazer estar aqui com você para mais um Costelinha. E, pô, hoje a gente vai falar de assunto que a gente gosta, né? Vamos falar de HQ nacional, né?
0: Cara, é, a gente tem trazido, tem se esforçado em trazer, né, cara, esse cenário, porque, infelizmente, no Brasil, acho que por conta do mercado editorial nosso mesmo, que sempre jogou, né, tudo que jogava, era Marvel, DC, e jogava Disney, a gente não muita gente não sabia que os quadrinhos da Disney eram feitos por artistas brasileiros, ou até mesmo lá atrás, Maurício de Souza, que não dava crédito pra roteirista e artista, realidade que mudou. Então, eu acho que a gente, que é mais das antigas aí, dos anos 80, a gente meio que se forçou a conhecer os cenários de quadrinho nacional, né? Óbvio que tinha Laerte Angeli e a galera né da, da, de São Paulo pesadona ali, mas o cenário independente polvilhava, né, cara? E ainda mais hoje, né? Eu acho que a gente tá num cenário atual muito, muito... É, prolífero assim e a gente tem esse esforço aí no, no Ultimato do Bacon de mostrar pra galera esse material e principalmente o material de qualidade que tem saído por aí então conta lá Lucas, quem que a gente tá recebendo hoje?
1: Ah, hoje eu vou ter o prazer de a gente trocar com o Felipe Canho cara, eu tive a oportunidade de conhecer não conhecia o trabalho dele ainda eu acho que os eventos que a gente tem aqui no Brasil tem ajudado muito a gente poder conhecer trabalhos novos conheci é o trabalho do Felipe na CCXP do ano passado então, tive a oportunidade de ter contato com o Universo da Ruiva. E hoje a gente vai receber ele aqui, cara, para falar um pouco mais disso, né? Até porque a gente tem, tem campanha aí da Aberta no Catarse RiPraga aqui Nova. Então, Felipe, obrigado, cara. Um prazer ter você aqui hoje.
2: Cara, eu queria agradecer o convite de vocês. É muito bacana. Primeiro receber o e-mail dizendo que você tinha gostado tanto do quadrinho, é, da, 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 da saga dos corvos. E vem boa hora esse convite, né? E como você falou, a gente lançou aí um o novo, um novo título do universo na terça-feira, o Nação Sombria, que traz uma protagonista nova. Então, assim, vem boa hora o convite, agradeço demais, cara,
1: então, vamos vamos bater papo de quadrinho. Cara. Eu queria aproveitar, cara, já, Alexandre, já vou tomar aqui a frente para fazer a minha primeira pergunta. Eu nunca tenho chance, cara. <risos> o Alexandre sabe que eu sou o cara empolgado, cara, então eu já... já trouxe aqui, Felipe, um negócio que me chamou muito a atenção quando eu fui ler a primeira vez aqui o as primeiras edições da, da Ruiba, cara, foi esse universo que você criou, né, que é uma terra distópica, eu, eu te confesso que me veio ali na cabeça um, um pouco de Mad Max, mas tem algumas outras referências legais, e você misturou isso com, com o Velho Oeste e trouxe uma protagonista feminina realmente muito forte, né, cara, que, que só o que ela passa ali nessa primeira saga já é, já é bem relevante e desafiador, e eu queria te ouvir, Felipe, um pouquinho de quais foram as referências que você trouxe, como é que nasceu. Este esse universo da ruiva aí?
2: Cara, nasceu... Foi uma coisa que nasceu bem orgânica, tá? Não foi nada, assim, planejado, não teve nenhuma fórmula, não teve... As coisas foram acontecendo, né? Então, em 2015, eu lancei um padrinho chamado 321 Fast Comics, que era uma coletânea de curtas histórias, onde todas as histórias tinham que seguir é, três regrinhas básicas, que era todas elas tinham que ter três páginas, dois personagens e um final surpreendente. É, e aí, eu convidei o Fabiano Neves para vir. Isso foi em 2014, desculpa. Eu convidei o Fabiano Neves para vir fazer uma história em 3-2-1, e, e eu perguntei para ele o que, que ele queria. É, ilustrar, o que ele queria desenhar. O Fabiano, ele, ele é um cara com muita bagagem, ele tem aí 15, 20 anos de carreira, já passou por Marvel e DC. Ele me contou que ele sempre foi muito fã de Velho Oeste, de Western e ele não, nunca tinha trabalhado num quadrinho Velho Oeste, então ele queria fazer alguma coisa nessa pegada. E eu confesso que lá atrás, eu nunca fui muito fã do gênero eu tinha assistido alguns clássicos na faculdade de cinema, no mestrado depois, mas o meu pai nunca foi, assim, fanático pelo gênero, e eu também nunca embarquei nessa, então, assim, era difícil eu assistir um Velho Oeste em casa, né, ou, ou ler alguma coisa de Velho Oeste, eu, eu nunca tinha lido Tex, por exemplo. E, e aí eu cheguei pro Fabiano e falei, ah, cara, vamos fazer o seguinte, então, como eu não domino bem as regras do gênero, eu posso fazer uma coisa diferente, botar um, um, uma coisa diferente, uma coisa mais de aventura. Ele falou, ah, meu, desde que tem a temática de Velho Oeste e eu puder desenhar um cowboy, faz o que você quiser. Eu falei, ah, beleza. Aí eu, é, um dos Velho Oeste que eu tinha assistido que eu tinha gostado muito era o The Quick and the Dead, é do Sam Raimi. E, aliás, eu fui reassistir agora faz pouco tempo, nem é um filme tão bom assim, mas eu lembro que eu tinha me divertido quando eu, quando eu assisti. E a personagem principal daquele filme lá é a Sharon Stone toda assim, tipo, valentona e tal, ela é também uma, uma gunslinger, então ela manja bem do, do, dos tiros e tal, e, e aí eu, falei, eu propus pro Fabiano, eu falei, cara, ao invés de fazer um cowboy, vamos fazer uma personagem nova, só que a gente tem que fugir da Sheryl da Stone, vamos fazer uma coisa diferente. E aí eu propus dele, dele desenhar uma, uma, uma cowgirl ruiva. E foi assim que a Ruiva surgiu. E aí eu coloquei ela, o, o twist de aventura que eu botei nesse, nesse primeira história foi exatamente trazer um elemento sobrenatural para aquela história. E, e aí foi assim que surgiu a primeira sementinha do universo The Curse tá? Aí um ano depois, o, o Fabiano veio conversar comigo e ele falou cara, eu gostei muito daquela personagem, daquela pegada. Você não quer fazer alguma coisa além de uma história curta de três páginas? E foi aí que a gente começou a bolar a história... Da primeira, da primeira saga, que, que acabou se tornando Os Corvos de Manaulano. É, a gente já tinha estabelecido que aquele era um, um velho oeste que tinha uma pegada sobrenatural e, e já tinha estabelecido quem seria a protagonista. Aí eu comecei a pensar num monstro para enfrentar. E eu não queria apelar para algumas figuras aí mais conhecidas né, do gênero, tipo um lobisomem, um vampiro alguma coisa assim. Eu quis pegar alguma coisa completamente diferente. Aí eu não lembro de onde vem a inspiração de criar os corvos, mas foi daí que surgiu. E aí eu precisei, eu queria, eu, eu sou fã de, de, de criar justificativas para tudo dentro dos meus quadrinhos e das minhas histórias. Então se aquele mundo tinha uma pegada sobrenatural, ele precisava ter um porquê por trás. Por que que existe o sobrenatural? Eu sempre me pergunto essas coisas. E na ocasião a gente estava em São Paulo passando pela crise lá de, de água. Estava é, tendo muito racionamento de água, os níveis da, das represas estavam baixos, muito lugar é, passando por uma seca. E aí eu falei, quer saber, cara, o motivo então vai ser que esse mundo é um mundo que não tem água, a maior parte da água dessa do, do, terra alternativa aí sumiu, a, a água hoje é uma, é uma commodity, é um elemento tão raro que é usado como moeda. E aí as pessoas começaram a abraçar maldições e sobrenatural exatamente como ferramentas para sobreviver nesse mundo. Tá aí a história de como surgiu, então, a primeira saga da, da Ruiva, né? Que são... A Saga
1: dos Corvos de Manaulana, que foi uma história que a gente contou em seis edições aí, Fabiano. É sensacional. É, eu acho que é legal, essa, essa pelo menos essa breve explicação que você deu, tem um negócio que às vezes a gente debate aqui muito, né? Por isso, acho que acontece muito com, com sagas relacionadas a zumbi, a gente tá muito com, com The, Walking Dead, The Walking Dead ainda fresco na cabeça, de, de a gente não ter explicação nenhuma, né? E a gente fica naquela cara, não precisa só uma explicação é, de PHD, científica e tal, mas me dá alguma coisa, pelo menos, pra eu embarcar na viagem, né? Então é. Essa era a ideia, essa era a ideia. Achei legal essa, essa, essa temática que você trouxe. E, e aí, falando da personagem, cara, você falou um pouquinho de como ela nasceu, do visual. É, como é que você Porque o, o, o terror que você trouxe ali, um negócio que eu achei muito bacana, e que eu te confesso, quando eu comecei ali as duas primeiras edições, eu ainda tava com um pouco de receio, é que fosse realmente virar aquele terror mais que perdesse o tom aventuresco que você deu pro pro começo da história, né, que, que pá, por mais que a gente tenha elementos sobrenaturais, ele, ele acaba se mantendo, é, e aí a pergunta é, cara, o que, que a gente pode esperar dessa, dessa nova edição que tá vindo, que tá lá no Catarse ainda, e queria que se você pudesse falar um pouquinho também das crônicas pra gente, eu infelizmente no dia que eu, que eu fiz a compra lá da, do, da história dos corvos, dos corvos, eu não, não comprei as crônicas, cara. eu achei que as crônicas não fossem uma história à parte. E depois um amigo hum. nosso, até que também é seu fã, é, advertiu, falou, não cara, tu tem, com, deveria ter comprado as crônicas também porque tem, tem coisa legal lá, traz algumas, traz algumas outras histórias desse universo. E eu queria ouvir um pouquinho de como é que você tá, como é que você tá imaginando essa expansão desse universo e o que, que a gente pode esperar dessas duas HQs. E aí já dando uma dica pra galera que eu aproveitei, aproveitei agora essa essa edição do Catarse tem lá uma opção para a gente receber as crônicas juntos também. Então já aproveitei e fui nessa opção. Fica aí a dica para quem não, não tem ainda as crônicas.
2: Valeu, obrigadão, cara. É, então, de novo, foi o que eu falei, as coisas elas vão acontecendo, entendeu? Tipo, a gente nunca... Primeiro que quando a gente começou a contar a história da rua a gente nunca imaginou um universo. Eu e o Fabiano, a gente tipo partiu para contar uma história. E aí no meio do caminho, é... a gente sempre usou o financiamento coletivo né? para financiar as nossas obras, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, então a gente sempre usou o Qatar e o Kickstarter. E aí no meio do caminho, é... surgiu a oportunidade da gente firmar uma parceria aí com a Rock Manor Games, que é uma empresa americana de jogos de tabuleiro, para produzir um, um board game baseado no Cursed no Curse, né? baseado no nosso quadrinho. E, e como a gente... A história da... Como eu disse? A história da Ruiva nunca foi um universo. Era uma história dela, era uma aventura dela. Era ela, o gBT e os corvos. Então, assim, era um núcleozinho, né? E aí, quando a gente começou a conversar do jogo, o designer do jogo, o Mike, ele falou, cara, tipo, seria bom a gente ter mais coisa, né? Ter mais personagens, mais monstros e tal. E, e aí eu virei pra ele e falei, chá comigo. Né? Vamos, vamos deixa que eu bolo umas coisas pro, pro pro jogo mas eu eu não gosto que nem eu te falei eu não gosto de bolar só um personagem só para isso entendeu e aí as crônicas surgiram exatamente para meio que preencher esse, essa lacuna que o jogo demonstrou que precisava né? que tinha lá é, então as crônicas foi exatamente isso é uma série de é uma série é um livro né um, é um quadrinho com sete curtas histórias é, as as páginas variam entre sete a oito páginas cada história é, desenvolvidas exatamente para apresentar novas locações dentro desse mundo, novos personagens, novos monstros, novas maldições, e, e trazer um pouco de narrativa para tudo isso que está sendo criado. Então, daí que surgiu as crônicas de The Filling Cursed. É, e foi, cara, foi um dos quadrinhos mais legais que eu tive a oportunidade de trabalhar, porque eu consegui montar realmente um timaço de artista, você tem caras até então só tinham feito coisa pra Marvel e, e, ou pra DC, que é o caso do Luke Ross, é, consegui trazer o Pedro Mauro, que é um veterano aí da Bonelli, que já desenhou muita coisa lá pro, pro cenário italiano de padrinho, e um cara fanzaço de Velho Oeste, trouxe o Geraldo Borges, cara, foi muito legal conseguir trabalhar com toda essa galera no, pra expandir o universo da, da ruiva, né, o José Luiz também, cara, é Assim, foi uma equipe fantástica. Foi, acho que são mais de 12 artistas, se não me engano. Vale a pena conferir. E, e o Nação Sombria surgiu porque um dos personagens que eu criei para o jogo, e aí foi para o jogo mesmo. As crônicas já tinham sido lançadas e a gente bateu meta estendida no Kickstarter é, do jogo. E aí o Mike veio falar: pô, acho que seria uma oportunidade boa da gente bolar algum personagem novo. Aí, não. E aí eu bolei a carteira, a Laverne. Né? E, cara, essa personagem me impactou tanto, né? tipo, é, é que ela, ela pediu uma história só dela, cara. É impressionante como a personagem já nasceu é, poderosa com tanta coisa a dizer, né? E, e, e eu peguei essa personagem e falei, vou, vou, vou escrever uma história pra ela. Então, foi o que eu falei, as coisas foram acontecendo de forma orgânica. Então, a gente criou o padrinho, que apareceu o jogo, que aí deu... A oportunidade para um, um novo quadrinho, uma expansão né, narrativa, que aí trouxe. Entendeu? As coisas foram muito acontecendo. E aí o Nação Sombria, que é esse quadrinho novo que traz a história da Lavan, é, a história dela era uma carteira, e ela recebe um, um pacote misterioso, amaldiçoado, para ser entregue na linha de frente de uma guerra entre a Federação do Texas e a Nação Comanche. É, e esse pacote tem um caçador de maldições na cola, porque. Ela é um contexto aqui, a Ruiva é uma caçadora de maldições, mas ela não é a única. Vários caçadores de, maldição, de maldições neste mundo. E um dos personagens que a gente criou para o Crônicas, que é o Alistair Fairweather, eu pude trazer ele para o Nação Sombria. Então ele é um caçador de maldições, ele está atrás desse pacote. E aí numa reviravolta aí da, da história, que aí eu vou convidar todo mundo que se interessar para pegar o quadrinho para ler depois eles acabam é, concordando e entregar o pacote juntos para ir depois ver o que acontece então a gente segue a história do nação é exatamente isso a gente parte da, da ex-capital dos ex-estados unidos que não existem mais a gente parte de washington e vai descendo até o texas para ir depois entrar no território comanche e é um é um é uma aventura meio meio entre aspas senhor dos anéis que eu digo assim é uma road trip entendeu <risos> Tipo, várias coisas vão acontecendo nessa viagem deles até o, até o coração do Texas. Felipe, eu queria aproveitar que você mencionou aí Senhor dos Anéis.
0: Porque uma dúvida que eu tinha é assim: vocês têm algum contato com o material do
2: Stephen King da Torre Negra ou não? Não, cara, eu só fui sim, bem sincero. Eu nunca fui ler. De, eu nunca fui de ler Stephen King. Eu tenho. Eu, tenho, eu não gosto de filmes de terror. Eu, eu, sou, eu sou um cara assim, tipo, eu sou muito impressionável. Por exemplo, eu comentei aqui que eu tenho jogado Warzone, no Call of Duty, cara, as primeiras... Juro, o primeiro mês que eu ia jogar antes de dormir, cara, o meu cérebro não desligava. Eu continuava jogando no meu sonho, cara, no sono. Então, assim, eu quando assisto um filme de terror e eu vou dormir, cara, eu tô dentro do filme. É uma experiência, tipo, é terrível isso, cara. Então, eu tento evitar ler, ler, ler material de terror ou assistir... Consumir material de terror, né? Uh -huh. E aí... É, cara, vieram me apontar certas similaridades, quando eu já tinha duas, três edições da rua, eu vou lançar, eu, eu conheço Torre Negra, eu, conheço Torre Negra. Aí eu fui atrás pra ver, é, e eu, eu, eu acho que eu já li quase tudo que a Marvel lançou do Torre Negra, cara. É, eu me apaixonei pelo, 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 pela adaptação, é, eu não li ainda o livro original, eu, eu comprei o primeiro, que eu quem eu quero ler quero até porque não é um material de terror, eu não senti que seja um terror assim, muito terror, terror mesmo que nem as outras coisas do Stephen King concordo contigo e não gostei do filme, infelizmente é ruim mesmo hum, achei ruim pra caramba viu? mas, mas é, foi isso então assim, e, e eu vou te falar que nem tem similaridades, tendo lido agora ah, e, porque, e, eu, e isso uma coisa que eu me cobro muito é, é tipo assim eu não gosto de ouvir que alguma coisa que eu faça lembre outra. É, isso me incomoda demais. Esse foi um processo que eu passei. Meu primeiro quadrinho, Lost Kids, ele era tipo uma miscelânea de tudo que eu gostava é, crescendo, né? Quando criança, adolescente e tal. Então, tem muitos elementos de Final Fantasy, de caverna do Dragão, de e Ficou aquela, aquela sala da missa. Mas, claramente, você consegue ver as influências. E de lá para cá eu tento assim. Se alguém vira para mim e fala assim: Putz, que legal, é tipo tal coisa. Se eu ainda consigo mudar, se ainda tá em fase de produção, em fase de desenvolvimento, eu vou fazer questão de mudar. Eu, 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 é, às vezes não dá, é, tem tanta coisa no mundo que tipo, as, as comparações são inevitáveis. Eu não, não eu nunca vou me ofender de alguém virar para mim: Ah, isso aqui parece isso. Tipo, não. Não. Mas muitas vezes a pessoa que fala isso, eu nem conheço o que o cara está apontando. E aí eu, eu, como autor, faço questão de ir atrás desse material que a pessoa apontou, para ver onde estão as similaridades, e se elas realmente existirem, se não for a, uma interpretação, só uma, a pessoa que me apontou isso, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar aqui. Eu
0: justifico a minha pergunta não, não porque eu tenha achado que é similar, né, que seja parecido, mas é porque quando você citou O Senhor dos Anéis. O Stephen King no prefácio do Pistoleiro, ele fala isso. Ele falou: "Eu era apaixonado, ele falou: "Eu era apaixonado por Senhor dos Anéis e eu queria escrever o meu Senhor dos Anéis". E aí você percebe que o primeiro <risos> livro é de 77 e o último é. é agora de 2009 eu acho que é, então o cara levou 30 anos pra fazer a saga toda, né, e ele no primeiro livro você percebe que ele tá tentando imitar aquele, aquela jornada da Terra-média né, do, da Irmandade do Anel ali e do segundo, do primeiro pro segundo já tem uma uhum. mudança grande é meio que aquela coisa do cara, ele se achou no que ele queria escrever e no final ele faz uma saga tão grandiosa quanto O Senhor dos Anéis, embora não tenha o mesmo apelo popular mas é uma saga grandiosa e tem uma, uma, uma pegada bem legal mesmo. E ele fez o Senhor dos Anéis dele, só que não é o Senhor dos Anéis, entendeu? Então você saca da onde vem sim, aquela inspiração sim. dele de querer fazer o Senhor dos Anéis. No primeiro livro ele tá muito coladinho ali em alguns elementos. Depois que ele se desprende disso, pô, aí ele faz uma história de fato interessante. E aí eu te perguntei se tinha essa, essa inspiração justamente, porque eu acho que é um universo que a única coisa que toca ali é o lance dos pistoleiros, né, de ser uma coisa meio velho oeste, tirando isso, eu acho que realmente não tem nenhuma outra similaridade então eu só perguntei porque a hora que você falou que é uma coisa meio Senhor dos Anéis. eu falei pô, será que ele de fato se inspirou na Torre Negra, assim, nem que seja, né
2: como raiz ali mas é isso <risos> então, eu nem sabia disso, foi o que eu te falei, eu comprei o primeiro livro do Torre Negra, mas eu não, eu não li ainda é, tá, na, tá, na, tá na lista aqui, é mas, mas, cara, curioso isso, engraçado eu, eu li Senhor dos Anéis na no colegial, me apaixonei tava, tipo, é, aí que tá eu, eu sempre, na minha cabeça o Lost Kids seria o meu Senhor dos Anéis entendeu, e, Tipo, e eu hoje o que acontece, cara as coisas tomam outros suco na vida hoje o meu, entre aspas, Senhor dos Anéis o meu universo, o meu grande o universo que está expandindo é o universo da ruiva e que cara, foi o que eu falei, a gente tipo nunca imaginou que fosse se expandir desse jeito, cara, tipo, é, E a gente tem muita coisa planejada, eu tenho, tipo, outras já quatro histórias que eu quero contar dentro desse universo que nem tem a ruiva como protagonista. É, tipo, fora o Nação Sombria, entendeu? Porque ficou um mundo muito rico. As coisas foram acontecendo que hoje é um mundo rico, entendeu? É, então, por exemplo, uma das coisas que, que certamente eu vou querer voltar a explorar, a, a, tem duas histórias nas crônicas que é qual foi o impacto da falta de água no Oriente Médio na mesma época ali do Velho Oeste. Porque, assim, a gente pensa nos anos 1800 e pouco, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o oeste americano, né, é o Velho Oeste americano. Mas tem tudo, tem todo mundo em volta. O que estava acontecendo no Oriente Médio, na Ásia, em 1800 e pouco, é bem diferente do que estava acontecendo no oeste americano. Né? E aí eu quis pegar isso e extrapolar. E aí eu fui estudar um pouco a cultura persa pra ver que tipos de mitologia eu conseguiria brincar nessa questão tipo, do sobrenatural lá no, na, na Pérsia né? aí eu bolei uma história curta que se passa na Pérsia, é, dentro das crônicas e essa é uma das coisas é um dos materiais que eu vou querer revisitar em algum momento
1: muita coisa bacana, cara, eu fiquei animado até um, um ponto legal que você falou Alexandre também concordou, eu sou da Torre Negra, acho que é uma das coisas talvez mais viajadas que eu já li na minha vida. Uh, Alexandre leu aí também, cara, ele vai para todos os lados, assim. E o que você falou é perfeito, cara. Tem um elemento de terror, mas não é aquele terror é, que a gente tá acostumado do Stephen King, né? It é, e outras obras dele aí que, que realmente causam alguma dificuldade para dormir. Um terror realmente mais leve. É. <risos> E aí queria aproveitar, Felipe, nessa pegada você falou um pouco de outras obras, é, pra galera aqui que tá ouvindo o nosso podcast, tá ouvindo aqui o Costelinha, que quiser conhecer, gostou da Ruiva, quer conhecer outros trabalhos teus, hum. o que, que você, olhando aí na, na prateleira de tudo que, que você, tudo que você já fez, cara, que, que três obras aí suas você, de repente, dá de dica pra gente é, conhecer também, pra, pra conhecer um pouco mais do teu estilo e, e ver realmente outras construções hum. que você fez?
2: Ah, cara, eu te falo assim, uma das coisas que mais me anima quando eu pego um quadrinho pra fazer, um roteiro de alguma coisa pra fazer é brincar nos mais diferentes gêneros, então o, a, o universo do Thinkers tem um velho oeste pós-apocalíptico mas eu já escrevi sci-fi já escrevi comédia romântica já escrevi o, o próprio Lost Kids que, meu, que eu falei que era pra ser meu, meu, meu Senhor dos Anéis né? então é, é um quadrinho de fantasia eu acho que o, o Dois destaques, além do do, do Cursor e o Adagio, que é a minha ficção científica, que foi um dos vencedores do PROAC em 2017, acho que 18, acho que diz, é, não, ganhou o PROAC em 2017 e foi publicado em 2018, isso. É, é uma ficção científica, um futuro próximo, onde, onde as pessoas podem ou fazer lives dos seus sonhos, ou gravar os sonhos e postar online. Né? E todo mundo vem falar que isso é um conceito muito Black Mirror, muito Black Mirror, e eu nunca assisti Black Mirror na vida. Tipo... <risos> tá, tá, tá na lista do Netflix também. E, mas isso, eu, eu, esse tipo de coisa que todo mundo fala, e eu adoro ouvir porque falam que é um bom episódio de Black Mirror. E como todo mundo acha Black Mirror animal, eu acho que eu fiz alguma coisa direito com esse quadrinho. E aí, nesse contexto de você poder dar upload dos seus sonhos, ou fazer lives, live stream de sonho, é, tem uma protagonista, a Kaya, ela o sonho dela ela se tornar uma dreamer famosa nesse nesse futuro próximo o conteúdo tradicional que a gente conhece, séries e filmes meio que não existe mais, as pessoas agora só assistem sonhos umas das outras e, e aí o, as celebridades desse mundo são aquelas pessoas que conseguem é, ter sonhos lúcidos e que começam até a serializar os seus sonhos, entendeu? E aí é nesse contexto que a gente conhece a Kaia e a vontade na vida dela, o maior sonho da vida dela é se tornar uma dreamer famosa, uma celebridade. E, e aí nessa, nessa pegada ela acaba criando um gênero novo dentro da plataforma, que é o gênero do terror, o gênero do pesadelo. É, sendo transmitido
1: nessa plataforma é bem legal, cara, esse é um quadrinho que eu recomendo bastante. Esse foi um que você me recomendou lá na hora, cara, quando eu comprei a, a Ruiva, já uhum. tinham um me recomendado, né, a história da Ruiva e aí eu fui lá pra pegar a Ruiva você, na sequência, me recomendou o Adágio. e foi uma HQ que eu peguei, cara, eu acho que é exatamente isso que você falou é, eu sou fã de Black Mirror, então eu posso te falar é um excelente episódio de Black Mirror é <risos> um, então, me, me animou assim, bastante, bem Bem legal, um conceito diferente e que faz a gente pensar um pouco, né, cara? Então, acho que quando a HQ, ela faz isso, a gente termina de ler e a gente fica pensando assim, caraca, a gente pode estar tá indo para alguma coisa similar a isso aí mesmo. Uhum. É, é legal, né, cara? É, é muito bacana. Então, gente, pelo amor de Deus, quem tiver a oportunidade, pode pegar a Dajo que é, é muito boa.
2: É, valeu. Obrigado, cara. É, é um quadrinho assim, eu fiquei muito feliz de dele ter sido contemplado com o Proac e mais feliz ainda de ver a uh, o público que ele formou, as críticas, eu, eu, eu só recebi críticas positivas, assim, mas muito positivas desse trabalho. É, muita gente vem falar que é meu melhor trabalho, que é meu trabalho mais maduro e tal. Eu espero, né, que de 2018 para cá eu já tenha <risos> conseguido soltar outras coisas. Mas o que eu, sou, o que eu acabei soltando nesse meio tempo foi o, vai ser o Nação Sobria e o, o capítulo final da Ruiva 6, né? Então ainda tô dentro desse, desse universo do Finkers. E aí uma outra obra também que eu recomendo bastante é o Escolhas, que é um quadrinho que eu fiz com o Gustavo Borges, né do Pétalas e do Cebolinha e da Cris Petter, que não precisa de, de apresentação, ela é uma excelente colorista e quadrinista também, né inclusive o tanto o Gustavo e a Cris já foram indicados ao, ao Eisner, eles foram indicados pelo Pétalas e acho que a Cris foi indicada também para alguma coisa na Vertigo que ela fez. Mas enfim, o Escolhas traz a história do João Humberto, ele é um garotinho que ele, que ele sonha em ser o primeiro super-herói do mundo. É um mundo real, comum, como o nosso. E ele cresce assistindo o desenho animado do super-herói, lendo as aventuras do super-herói favorito dele. Ele quer porque quer se tornar o primeiro super-herói de verdade do mundo. E aí todas as escolhas de vida dele, quando ele vai crescendo, refletem esse sonho. Ele, ele nunca larga a mão desse sonho. Eu até brinco que o Escolhas e o Haddadio são, são tipo, duas partes de uma, de uma trilogia não oficial de sonhos. Eu, eu adoro discutir sonhos, tanto literais quanto a, 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 aqueles sonhos que a gente tem de querer fazer alguma coisa na vida. E aí são duas HQs que realmente se conversam bastante, apesar que o Escolhas tem uma pegada um pouco mais infantil juvenil. É que o Haddad, ele é
1: mais, mais, mais adolescente mesmo, mais censura 16, 17, 18 anos aí. É. Legal, legal, Felipe. Essas escolhas eu não, não li ainda, vou certamente buscar aqui tá, para poder fazer a leitura também, fica a indicação. É, bom, Alexandre, queria abrir aí, cara, eu te, te interrompi 300 mil vezes, se você tem mais alguma <risos> última pergunta aí para o Felipe, cara, é... Para poder te dar espaço aí também, cara. Eu vou me empolgando aqui, aí vou ó, um trator, né?
0: Não, cara, mas é normal. Eu acho que a gente tem essa, esse privilégio de poder trocar ideia com, com bons autores aí. É, eu só queria perguntar para o Felipe a respeito do universo da ruiva: é, qual é a sequência certa, né? Certinho, bonitinho, para quem está interessado, e como o pessoal pode fazer para adquirir as HQs, né? Se tem, algum, se, se tem algum caminho aí, algum site. Porque eu tava dando uma olhada antes, né? A gente tem, por exemplo, Adagio e Escolhas estão na Amazon, inclusive, né? Que daí... Não, não. Super simples pra muita gente, né? Uhum. A gente sabe que para os autores que às vezes são mais independentes, não é o melhor caminho você ir atrás da Amazon. Então, quero abrir espaço pra você dizer pra galera como ir atrás de Few and the Cursed e todo esse universo da Ruiva e por onde comprar mais fácil e tudo mais.
2: Tanto o Adagio quanto o Escolhas tiveram distribuição nacional por editoras. A AVEC distribuiu o Adagio, e a Novo Seco distribui Escolhas. Então, por isso que eles estão na Amazon, super acessível, só procura lá ou procura pelo meu nome que vai achar. Os quadrinhos da, da, do Fio e Curse, da Ruiva, é... eu, eu nunca quis botar na mão de uma editora, porque sempre foi algo que a gente fez com o suporte de uma, de uma fanbase apaixonada, é, a gente sempre trabalhou nesse formato de financiamento coletivo, e, e sendo bem sincero, vale mais a pena ter esse canal direto com os fãs, do que usar uma distribuição nacional, como eu fiz com outros títulos que eu, que eu já trabalhei. E, e aí, assim num, entre Crônicas, Saga dos Corvos e Nação Sombria, não tem uma ordem específica, você pode começar por onde você quiser. São, claro, que são histórias que, que... Por exemplo, se você tiver lido a Saga dos Corvos e for ler as crônicas, você vai ter um entendimento um pouquinho maior, ou, ou pegar detalhes um pouco mais. Não é questão de entender melhor a história. Mas pegar detalhes. Ah, pô, aquele personagem seu ali, tá aparecendo aqui também. Tá mas elas são bem independentes uma da outra. Então você pode ler o Nação Sombria e depois ler a Saga dos Corvos e depois ler as crônicas. Aí, para explicar, a Saga dos Corvos são seis edições... Formato americano, né? Então são revistas com 32 páginas cada uma. É, enquanto que o Crônicas é uma graphic novel mesmo, é um livro em quadrinhos com 96 páginas. E o Nação Sombria também é um livro em quadrinho com 96 páginas. Hoje o melhor lugar para pegar tudo é no Catarse. Catarze.me barra Nação Sombria. Entra lá, vai ter os combos é, só Crônicas com Nação Sombria ou só. Nação Sombria com a Saga dos Corvos, ou os três, tudo num pacote só, com preços acessíveis, inclusive. É, eu e Fabiano, a gente tomou uma decisão, a gente vai descontinuar as revistas individuais dos Corvos, e vai lançar um trade, ainda esse ano, provavelmente no um segundo semestre, que vai reunir as seis revistas num, num livro em padrinho só, com mais de 144 páginas, mais de 180 páginas, alguma coisa assim. Acho que é isso, mais de 180 e poucas páginas. Então, a ideia é que, entrando em 2021, a gente vai ter os três as três obras como, como livros em quadrinhos: Nação Sombria, Corvos de Manaulano e o Crônicas de The Finkers. E aí, claro que eu e o Fabiano, a gente já, tra já está trabalhando na, na próxima aventura da Rui, né? mas aí é coisa para 2021. E, além de tudo isso, tem o Board Game, que foi produzido pela Rock, Rockman Games, mas vai ser distribuído aqui no Brasil pela Conclave. Legal. For, for aí de, de board game vai poder também. E aí, acho se não me engano, a conclave tem distribuição. É, Amazon, submarino, eles têm os canais deles lá, deve ser, deve ser fácil de achar também. E quem não quiser entrar no Catarse, tem a loja da editora, que é timberwolf.com.br
1: Sensacional, sensacional. É, Felipe, obrigado, te agradecer, cara. Eu acho que é muito legal a gente poder bater esse papo, entender um pouquinho mais é, dos, dos desafios, né? De, de como é que vocês pensaram para criar esse universo. Estamos é, aqui, tô, acho que eu, Alexandre e certamente o pessoal que está ouvindo a gente aí também no podcast, ansioso pelas próximas aventuras aqui da, da ruiva e desse universo. E obrigado pelas dicas, porque é sempre legal a gente conhecer outras obras e, e tudo que você já fez. Então obrigado aí pelo teu tempo. É, vou passar aqui a palavra para Alexandre, Alexandre. E, e assim nesse ritmo aí de caderninho na mão, muita coisa para comprar <risos> que a gente vai encerrando.
0: É isso aí, eu quero agradecer também o Felipe, em nome do, do Ultimato do Bacon, Costelinha, reforçar os agradecimentos do Lucas, Felipe, obrigado mais uma vez, cara. Eu
2: queria agradecer muito vocês pelo convite, é, um, é sempre um prazer conversar das coisas que eu faço, é, eu me sinto assim, muito abençoado mesmo de trabalhar naquilo que eu amo, e cara, foi o que eu falei, eu posso passar horas conversando das coisas que eu faço, porque realmente me dá muito muito prazer, não só produzir elas, mas conversar a respeito também, então é muito bacana, e, e, e o mais legal de trabalhar com histórias, né, e aí não é só história em quadrinho, é, é você se conectar diretamente com o leitor, né, então, tipo assim, eu adoro, 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 adoro ouvir é, feedback, eu vi que as pessoas curtiram a história, que elas interpretaram alguma coisa que eu coloquei, dentro da história de uma maneira que eu nem imaginava, então assim, realmente é um prazer enorme estar aqui organizar com vocês muito obrigado, viu gente?
0: A gente que agradece Felipe,
2: e é isso aí pessoal, se você ouviu o Costelinha até agora, a gente
0: agradece a sua audiência, confere lá no Catarse, ainda tem uns diazinhos aí para até que feche o Catarse de Nação Sombria, aproveita a chance, é o que o Felipe falou, já pega aí as três edições, e se liga que semana que vem tem mais Costelinha pra você, também confere o que tá lá no Ultimato do Bacon de Matéria Review e outros conteúdos pra vocês. Semana que vem tem mais. Valeu!